0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天要带大家走进我国著名的翻译家许渊冲先生。二零二一年六月十七日，翻译家许渊冲先生于北京家中去世，享年一百岁。今天早上走的。老人家走得很突然，也很安详，完全没有一点征兆。家人说，就在今年四月十八日，许元冲刚刚度过了他的一百岁梅寿。他经常开玩笑：“我愿意跟年轻人聊天我的经验毕竟也有一百年了。”许老这一百年如一座巍峨高山，令后来人仰止。一个人在抵达人生的巅峰时刻时，会发生什么？二零一四年八月二日，柏林，世界翻译大会召开，要宣布一个重大消息：三年才评选一次的国际最高翻译奖项——北极星杰出文学翻译奖，在颁布给了欧洲人、美洲人、澳洲人之后，第一次将目光投向了亚洲，准确的说，投向了中国。数千公里外，这场颁奖典礼的主角。彼时，以九十三岁高龄的许元冲先生，由于年事已高，无法到场。他平静地坐在一间只有十来平米的老旧房子里，开始着手《莎士比亚全集》的翻译。在国外，他被称为千年一遇的天才；在国内，他的理想与成就却始终饱受争议，甚至被批为提倡千古乱译的罪人。对他的认可姗姗来迟。鲁豫到家中拜访时，他淡淡的说：“北极光都发了，北大北京市的奖后来才发。拿到北极光还不是他世俗意义上真正的高光时刻。二零一七年，《朗读者》第一期，他作为翻译泰斗压轴出场。彼时九十六岁的他拄着拐杖，脚步已然不太利索。董卿上前一路搀扶，站定，他递给董卿一张名片。”董卿照着逐字念出了声，书销中外百余本，诗意英法第一人。董卿笑了：“您不怕这名片递出去，别人觉得您怎么敢这么说？这是事实。”他并不客气，一如往常的自信高调。节目播出后，许源冲出圈了，上了热搜，各类采访邀约蜂拥而至。他对这份认可颇为在意。半年后摔倒住院，他对前来的救助人员介绍自己的名字，末了又补充一句：“《朗读者》前段时间报道过我。”许元冲的性格在《朗读者》短短二十分钟的节目上表现得淋漓尽致。他热爱翻译，三句话不离本行。董卿形容他：“说什么都能给你绕到这上面去。”节目里，他念了一首名为《别丢掉的》的诗。这是林徽因路过徐志摩家乡时所写，深情而动人。七十年前，西南联大的大一学生许元冲将此诗译为英语，投进了心仪女生的心上。迟迟不见回信，许元冲把诗一投到《文学翻译报》上，这也是他翻译事业的开始。后来才从老师吴宓发表的日记里得知，姑娘早已倾心他人。五十年后，许元冲的作品出版了。女孩从海峡对岸给她寄来回信，她在节目上再次念起这首得不到回应的诗：“一样是明月，一样是隔岸灯火，只有人不见，梦似的挂起。”诗歌尚未念毕，许元冲已潸然泪下，双手颤抖着，泪水浸过老人脸上的褶皱。镜头扫过台下，许多观众已眼含泪花，被他迸发的强烈情感所感染。人们十分惊讶，九十多岁的老人还能如此敏感、至情至性。因为爱情，许元冲开始了他的翻译事业。回顾他的翻译生涯，似乎可以这般总结：一个少数派在漫长的不被认可的岁月里坚守自我的故事。一九二一年，许元冲出生在江西南昌，表叔是翻译大家熊式一，表叔的作品《墙内开花墙外香》。由他翻译并导演的《王宝钏》在美国连演三百多场，甚至登上百老汇的舞台，一时间洛阳纸贵。小时候的许源冲对此并无概念，只记得表叔有一次从国外回来，带他看了人生中的第一部电影《少奶奶的扇子》，还带回了一万英镑。那时候一英镑等于四国币不止，买房子什么都能买，那不得了。他也想走上翻译的道路。一九三八年，十七岁的许渊冲考上西南联大外文系，在联大，他有个外号叫许大炮，因为他嗓门大，爱生气，好辩论。好友欧阳蜜入选篮球队，他不服，和其他落选同学组成了个新球队，发起挑战，结果输了个一比四十，他倒也不气馁，自嘲，比分可能打破了世界纪录。后来的国民政府外交部长叶公超曾是联大外文系主任。叶公超第一次给他们上课，提问大家上的什么课，许渊冲立即用英语抢答，为的是在杨振宁面前露一手。作家汪曾祺这样形容联大的老师们：无心机，少俗虑。许渊冲身上那股子无所顾忌，似乎也与联大浪漫自由的学风有关。他在自传里毫不吝啬对西南联大的回忆和赞美。在那个汇聚了中国最强大脑的地方，他听闻一多讲《诗经》，听冯友兰讲哲学，跟卞之琳学写诗与意式。大一时，他和后来的诺贝尔奖得主杨振宁同桌，杨振宁后来还夸赞他：“他的灵感一天一个，我的灵感好久才有一个。”也许是在那里，许渊冲的翻译理念改变了。许渊冲在中学时就读过鲁迅翻译的《死魂灵》，尽管有些吃力，但硬着头皮也能读下去。他喜欢鲁迅的文章，认为他提出的直译理论也是正确的。直到听了吴宓对《死魂灵》的点评，在俄文里“魂灵”二字有灵魂和农奴两种含义。果戈里的小说主要讲述的是农奴的故事，直译为“死魂灵”不如意译为“死农奴”。死农奴又不如意为“农奴魂”，许元冲恍然大悟，原来通过意义可以翻得更精准传神。在那个十八岁的南方夏天，“农奴魂”击中了许元冲的灵魂，意义的大门就此推开。十点专访时，他念起李商隐的舞《无体，庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”庄生晓梦迷蝴蝶，就是庄生不知道自己是蝴蝶还是蝴蝶是庄生。我的人生观就是，我人生就是把诗变成人了，人变成诗了。诗人弗罗斯特有句名言：“所谓诗，就是翻译之后失去的东西。”言下之意，诗歌无论如何翻译，总会失去原来的东西。这给翻译者指明了两种出路：一种是国内一直奉行的对等论。尽量忠实于原文，比如李白的《静夜思》，人们直译为：“我看到窗前有明月光，想知道这是否是地上的霜。我抬起头看到山上的月亮，低下头便想到了自己的故乡。”真则真矣，毫无灵魂。在许渊冲看来，中国的诗歌借景抒情，言不尽意，无法对等翻译。外国人不能理解满月和团圆间的关系。又怎么能理解看到了月亮就想到了故乡呢？他主张意义，为了传递言外之意，把“窗前明月光”翻译为“窗前月光如水”，把“低头思故乡”翻译为“我沉浸在乡愁中”。这样一来，把乡愁和月光都比作水了。玄冲后来甚至认为，译文可以和原文不对等，可以超出原文，发挥自己的优势。把中文翻译成英文时，要翻译出原诗的神韵和意境；把英文翻译成中文时，要发挥中文的优越性。译文可比原文更好，说到底，更彰显中国文字的魅力。这种优势论和竞赛论，成了他在翻译界最受质疑和诟病的地方。许多翻译家都曾公开和他唱反调。他和王佐良就发生过一次争论。法国诗人瓦雷里有首名为《风铃的史》的诗。描述了灵感的稍纵即逝，王佐良直译为“无影也无踪，换内衣露胸，两见一刹那”。许渊冲问：“前面两句没问题，‘两见一刹那’那是啥意思？”于是一成“无影也无踪，更衣一刹那，隐约见苏兄”。从“两见一刹那”到“隐约见苏兄”，译文和原文的表达已然相去甚远。许渊冲却觉得自己溢出了诗歌原本的韵味和深层含义，达到了更高的真实。很难说这种直率和坚持没有给许渊冲带来现实上的困境。南方人物周刊的记者曾问他：“和王佐良的争论是否影响到二人交情？”他沉默了片刻，不好说。我申请北大的博士生导师王佐良说：“和我意见不同就压下来了。”他认为我是错的。从一九九二年一直到一九九五年，王佐良去世前半年，中国翻译都不登我的文章。一九八九年，许渊冲翻译了《红与黑》，又是因为发挥过多，为自己招来不少骂名。有同行给他贴上“文坛一少”的标签，还有人批评他是提倡乱译的千古罪人。老师钱钟书也感叹他的翻译叫原文发挥过多：“美丽的妻子不忠实，忠实的妻子不美丽。”许渊冲的译文就是这不忠实的美人。有学者分析他意义时发挥过多的原因，从根本上讲，许先生是热爱中国的语言文化的，所以在翻译外国小说时候，试图让中文的表达更优秀；在把中国古诗词翻译成外文的时候，也希望传达原语言的神韵。一九九九年，包括北京大学、南京大学、南开大学在内的十名教授。联合提名他为诺贝尔文学奖候选人，诺奖的一位评委，法国女诗人给他写信，称赞他的翻译是伟大的中国传统文学的样本。许渊冲回信说：“诺奖一年一个，唐诗宋词流传千年，在内心深处，他始终热爱中国文字，甚至认为中华文明更优越。希腊、罗马都是小国，美国历史不长，才两百多年。”中国五千年文化要走出去，对他而言，是中国文化走出去，也是他的历史使命。一九九八年暮春，德国艺术家组成的乐团来京演出，演奏了著名作曲家马勒的《大地之歌》。乐曲的第二章、第三章分别名为《寒秋孤影》和《青春》，是法国诗人歌谢根据中国所作。又由德国作家从法文翻译成德文，情景几多转换，文字扑朔迷离。时任国务院副总理李岚清指示，一定要尽快把德国艺术家演奏的两首唐诗搞清楚。学界研究了一年，毫无结果，直到许元冲的参与。他先从德文歌词的署名辨认出是诗人张继，又找到歌谢的玉书进行中法文对比。按照这位印象派女诗人惯用的拆字法，逐一分析诗中句子。由第一句的“霜”字猜出是“月落乌啼霜满天”，第二句的“心上秋”合成“愁”是“江风雨火对愁眠”。他断定，“寒秋孤影”就是风《枫桥夜泊》。又根据玉虎合成虎，而猜出玉碗盛来虎破光，断定《青春》即为李白的客中作，一桩悬案就此告破。许家现在的会客厅既是书房，也是先生的卧室。自从开始了白天会客、夜晚翻译的欧洲时间后，为了不打扰太太赵军休息，他在书桌旁架了个小床睡觉。会客厅不过十来平米，东西不多，但一切都不能随意改动。书放哪儿，手稿放哪儿，都由先生一人说了算。如此习惯可追溯至他的童年。从小，父亲就教导他要爱好整洁，文房四宝要放在最方便取用的地方。后来，他把这种习惯扩大到文字。所谓翻译，就是把最好的文字放到最恰当的地方。文字上要求严格，生活细节上亦是如此。太太给他削水果，问他甜不甜。别人通常敷衍着赞美过去，但对他来说，甜就是甜，不甜就是不甜。我要求很高的。赵军倒也不生气，他形容先生，待人接物还不如个两岁的小孩。和许元冲有过接触的人，很难不对他的太太赵军女士印象深刻。赵军美而温柔，无论先生如何狂妄较真他总是笑眯眯的，向先生投来爱慕和宠溺的目光。两人的结合在六十年前来看也是奇事一桩。赵军根正苗红，在解放前就参加了革命，受过毛主席接见，档案里干干净净，一点错误都没有。许元冲则是解放前的留学生，给飞虎队陈纳德做过翻译，差点被打成国民党特务。人们无法理解前途一片光明的赵军为何看上了这个臭老九。赵军说：“许先生很爱美的，唯美主义。”他的整个文字，他的一生都在追求美。现在，九十岁的许先生出门依然穿着风衣、皮鞋，戴上帽子和格子围巾，有时还配上墨镜，全身上下的颜色不超过三种。赵军也天生的喜欢美，天生的追求知识，不喜欢当官，所以找到我先生。多年来，夫妇二人过着极为朴素的生活。北大畅春园，二人在这间七十平米的小三居里住了三十五年，屋里还是八十年代的光景，除了沙发、书桌和书架，几乎没有其他家具。书架是三十多年前从二手市场花十五块钱买来的，钢管架着木板，漆皮早已脱落。屋里陈设略显寒酸，窗台上却永远盛开着花，是鲜花，有生命的花。大朵大朵的枝子，素雅又热烈的盛开。有时风把窗帘吹起来，花香也随之飘了进来。说到底，两人都是纯真而追求美好的人。文革时，烈日下开批斗会，徐元冲在心里背诵“千里冰封，万里雪飘”，琢磨着翻译的时候，他把热、泪、批、斗都忘到九霄云外去了。等到我把全词翻译完，批斗会也结束了，他心中暗喜，以为找到了消磨批斗时光的绝佳办法。为女兵题照里有一句“不爱红妆爱武装”，徐元冲把“红妆”译为涂脂抹粉，把“武装”译为面对硝烟，恰好表现了“红”与“武”的对应和“妆”的重复，滴水不漏，堪称妙绝。但因为与官方翻译不同。他被批为歪曲毛泽东思想、逃避阶级斗争，挨了一百鞭子，屁股被打成了大茄子。回到家坐都坐不了，妻子赵军只得把儿子的游泳圈吹起来给他垫身子。游泳圈还没吹起来，他先找来纸笔，忍痛记下脑袋里刚想好的 “power to face”。赵军问他还译吗？译，译当然要译。后来鲁豫问赵军，许元冲这一代知识分子是否有何共同特征？赵军想了想，回答说：“他们都非常纯真，灵魂里不沾染别的东西，热爱人类美好的东西，抵抗生活中的不正常现象。”二零零七年，徐元冲患上直肠癌，医生给他下了死缓，判定他最多还有七年寿命。没想到他的生命非但没停止，还在七年的节点拿了北极光，生命尽头突然被续了命，好似上天的一场暗示。拿奖后，他开始了人生的新征程，要在一百岁前翻译完莎士比亚全集。莎翁全集可不是那么容易翻完的。莎翁一生创作了三十七部剧本和三部诗歌，共计四十部作品。作品用英语律师写作，必须全面了解英国历史和文学知识才能翻译。而四百年前的古英文，别说中国人了，就连土生土长的英国人对此都相当陌生。徐元冲的前辈梁实秋花了三十八年才翻完，朱生豪花了十年，直至去世也只翻了三十一部，一切都为沙翁让步了。学术上的误解不管了，有人骂他剽窃也顾不上回应了。电视节目也不能多看，不能被这些娱乐的事情占据生命。鲁豫探访时看到许家墙上贴着简报，若碱性食物能助人长寿，就这样。十点探访时，他还保持着堪比九九六的工作强度。白天会客、看书，夜里十点开始翻译，直至四五点天亮，接着睡到九十点钟。下午的工作是把夜里的翻译成果敲到电脑里。他的眼睛已经很不好了，每敲下一个键盘，都得摘下老花镜，使劲凑向屏幕。手臂上青筋突出，褐色的老人般星星点点,点。只有这样的时刻。他才会从翻译世界里出神，意识到岁月在自己身上留下的痕迹。在那间三十来年无甚变化的老房子里，主持人陈小南问许渊冲：“怎么九十高龄了还骑自行车？九十高龄了还做翻译？”有一天，许渊冲突然对他说：“你问我这个问题，我才会想。其实我并不知道我多大年纪，我不去想这个问题。对我来说，每天和每天之间的区别只有一个。”今天有没有翻译？就在那一瞬间，陈小南恍然领悟了永恒的含义。一个人执着的活在自己爱的事情里，是没有所谓的时光流逝的。或许这就是永恒吧。择一事，终一生，虽不能至，心向往之。徐老先生，一路走好。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。好了，我是北辰，我们下次见。